0: E aí, ascendentes? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje nós falaremos um pouco aqui com os nossos caros amigos Guilherme. Fala, pessoal. Tudo bom? Gabriel. Alô. Nós estaremos discorrendo um pouco e dando uma introdução a uma nova série aqui do nosso podcast. Nós falaremos sobre os pensamentos de alguns filósofos sobre a moralidade e a ética do homem e a sociedade. Serão filósofos como Nicolau Maquiavel, Jacques Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche e Aristóteles, entre outros. Então agora, primeiramente, nós vamos explicar um pouco sobre o que é a moral e a ética.
1: A moral ela tem um caráter mais prático, ela é temporária, pois ela, tem, ela é relacionada à cultura de um povo. Ela tem um, os aspectos das condutas específicas do homem e ela está relacionada aos hábitos e costumes
0: dele. E agora a ética?
1: A ética é o estudo da moral e ela é permanente porque é universal, né? É a ciência do campo filosófico que estuda a moral. E ela é uma reflexão sobre a mesma. Então a ética pode se dizer que é a moral no papel. E a moral é a moral, é a, é a ética aplicada, no caso. Né? É hum. a ética tem um em ação. exemplo é a ética no trabalho, né? Que a gente tem que seguir como base realmente do que a gente faz, né? Por exemplo, de com a nossa conduta no trabalho, ela muda conforme a gente está. Tipo, se a gente está no trabalho, a gente tem que seguir um certo, certos princípios hum. éticos. Do que fazer no trabalho, quando a gente está na rua, quando a gente está em casa. Esses valores, eles não mudam, mas eles entram com maior vigor em certos momentos, né? Exatamente, meu amigo. E é aquela questão que a gente vem estudando sobre o conceito de moral e ética. E quanto que a moral pode ser solúvel nos dias de hoje, né? Muitos filósofos abordam a ética e têm pensamentos muito específicos sobre isso que durante a série a gente vai tentar abordar eles e recitar realmente as fra- as, os pensamentos que cada um tem a gente procura mais pra frente é, trazer livros no, nos episódios do Clube do Livro sobre Maquiavel, Rousseau, so, Nietzsche e muitas vezes a gente vai estar tá trazendo eles aqui pra vocês tanto como uma referência quanto como uma análise no, na no outra nossa outra série sobre o Clube do Livro Exatamente. Assim como nós que já temos algumas séries aqui no canal como finanças e empreendedorismo, essa série vai mais elucidar o campo filosófico que nós estamos inseridos, tanto eu e o Guilherme, assim o Jackson também fará parte dela, não só apresentando, mas também... Falando o que ele acha, o que todo mundo acha sobre esse conteúdo
0: Discorrendo um pouco sobre também Nesse momento nós não vamos aqui tomar os pensamentos de outros filósofos De quem quer que seja Nós vamos passar uma conversa um pouco mais descontraída E falar sobre como nós enxergamos os conceitos de ética e moralidade Em primeiro lugar, começando aqui com o nosso amigo Guilherme que você nos diz a respeito disso?
1: Eu acho muito interessante na questão da ética, como ela, esse estudo, ele é bem mais abrangente do que a gente pode imaginar, assim, superficialmente, porque por mais que eu leia muitos livros de muitos autores relacionados que estudam esse campo, ainda assim não é uma coisa muito fresca. Como a ética, ela é um estudo da moral, a gente acaba muito relacionando ela. Toda hora e acaba não diferenciando muito a outra, mudar a outra E eu acho que com essa série a gente vai ter uma, uma evolução melhor desses conceitos E ter uma ideia do que é cada um Porque a ética, como eu disse, tem vários âmbitos que a gente pode aplicar ela E como ela é aplicada, como no trabalho ou na escola A gente tem certos valores morais que uhum. se se dão pela ética, de como você deve tratar o próximo, como se é moral ou ético a gente fazer certas ações ou tipo de pensamentos quando a gente trata um professor ou como trata o colega, ou o chefe, ou o cliente, uhum. são todos âmbitos assim que a gente tem que estudar. uma parte muito mais ética assim desse estudo. Eu acredito que com essa série a gente vai conseguir aprender bastante com os filósofos que a gente vai abordar. Eu já estudei um pouco sobre Nietzsche, Maquiavel e como é que eles tratam a ética e a moral do homem, como eles tratam o homem, né? E eu ainda assim, tipo, só discorro o que eu já sei de que eu não sei, que nada sei.
0: <risos> Isso é especialmente verdade para mim porque eu sou um novato no campo filosófico, realmente. Até agora eu só li realmente O Príncipe. Na escola aprendi pouco sobre, infelizmente. Até agora eu não tive interesse realmente de me aprofundar nesse assunto, mas hoje eu reconheço a importância que tudo isso tem. Então essa série vai ser especialmente edificante para mim. Então, agora, passando a palavra para o nosso não tão querido assim uhum. amigo Gabriel. Obrigado, meu caro pedioto.
1: <risos> é, eu acho que a moral e a ética estão ligadas, cara. O que você tem de ética você tem que refletir nas suas condutas morais. Só que hoje em dia, como eu disse, a moral está muito maleável, sendo que a ética ela permanece a mesma. O estudo, né? Sim. Então, eu acho que o negócio é o seguinte. Você tem que decidir o que é ética pra você E aí agir baseado Conforme a sua ética uhum. Entendeu? Como Porque você trata né Quando você decide Terjar os valores na sua vida não? Sim, sim, estou muito atrelado a isso
0: E passando agora para Um problema que eu identifico Na sociedade Que é a relativização da moral uhum. Pelo menos eu enxergo isso Como um problema eu gostaria de saber também a visão que vocês dois têm acerca disso. E também convido os nossos ouvintes a comentarem nas nossas redes o que, eles, o que vocês pensam sobre a relativização da moral e como isso tem moldado a nossa sociedade. Estejam à vontade para isso. Assessando as nossas redes no Instagram, arroba Ascendentes, ou nos mandando um e-mail no
1: ascendentespodcast.gmail.com
0: então, começando aqui pelo Guilherme, como você encara, meu caro, a, <risos> a relativização da moral na sociedade?
1: Eu acho que com o tempo a moral e a ética ela se tornou uma um assunto muito. Hoje em dia, as maioria dos assuntos eles são de toco, de tocomia, né? De que ou é um ou é outro e não tem meio termo certo. É tudo certo e errado. E a moral, ela, como ela é um estudo, um princípio, assim, cada, cada um tem a sua ética e a sua moral para com os outros e consigo mesmo. E é muito difícil hoje em dia, porque como a moral está ligada a costumes, muitas vezes entra em conflito com, a, com os dos outros. Como hoje em dia a gente está num mundo mais globalizado, as informações e as Morais e culturas estão muito em choque então hoje em dia a gente tem que ter muita ponderação no que a gente ouve, fala e pensa porque nem sempre a gente está 100% correto ou o outro tem noção da, da possibilidade de ele estar errado então a gente sempre tem que ter essa perseverança calma de analisar os fatos e sempre pensar juntos para chegar Nesse estudo, que é a ética De ver o que é certo e o que é errado O que é ético e antiético Em vários âmbitos
0: Entende? Perfeito E você, meu caro amigo, Gabriel
1: Obrigado (risos) Bom, a relativização da moral É uma coisa que a gente vem sofrendo nos últimos anos Na última década, eu acho, né Mas Com isso tudo A gente pode perceber duas coisas que é o julgamento Que as pessoas fazem Sobre as outras né? Tem dois tipos de julgamento Julgamento por moral E tem outro tipo de julgamento que eu esqueci Mas julgamento moral o um julgamento moral e ético perdão. Um dos tipos de julgamento são esses Quando você faz o um julgamento moral Você julga a pessoa através da sua moral né? Mas muitas vezes ela pode ter uma, Um código de moral tão bom quanto o seu hum. E isso a gente esquece mas, no ca... na verdade, eu acho que essa relativização vem mais do âmbito dos tempos que nós estamos inseridos, entendeu? Acho que cabe um estudo de nós mesmos para com a sociedade que nos cerca para ver se realmente eles estão fazendo alguma coisa que merece essa relativização ou não, sabe?
0: Interessante. É, o grande problema que eu vejo com isso é que a relativização não vem como um processo natural, porque, como nós já vimos aqui na definição, a moral é algo cultural e temporário. Conforme a cultura de um povo vai mudando, os conceitos morais vão se adaptando a ele. Mas, atualmente, eu enxergo isso como uma negação à moralidade. E como eu vejo isso? Não existe uma moral realmente vigente ou superior. Todas as morais, todos os conceitos morais são igualmente válidos. Mas se nós pararmos para pensar, por exemplo, nas sociedades bárbaras, nas sociedades onde era comum haverem sacrifícios humanos, aquilo era o princípio moral daquela cultura.
1: Moral e ético, né? Moral
0: e ético daquela cultura. Então, ao meu ver, é claro que existem conceitos morais superiores a outros. E negar a moralidade é remover um dos principais pilares da sociedade. E isso pode trazer inúmeros prejuízos.
1: Eu acho que tem uma coisa mais enraizada na moral e na ética que é o preconceito que a gente lida com os outros outros tipos de moral e ética. que Quando a gente tem um choque que é a famosa xenofobia. Ou não, né? É, a gente precisa ter um estudo, um embasamento melhor nisso. Mas eu acredito muito que tem esse fator de, tipo, a minha moral, ela é a correta. E que a do povo menos evoluído era inferior à minha e que não tem valor. Ou que a minha moral, ela tem um um, um âmbito mais geral e a sua específica, sabe? Tem esse esse pensamento de tipo de colônia colonizado sabe uhum. de como a gente vê que às vezes a minha moral pode ser diferente mas não significa que ela é inferior muitas vezes ela pode ser só diferente uhum. em âmbitos diferentes não necessariamente melhor entende eu acho superior é que... exatamente
0: interessante realmente eu creio que nem tudo isso Cabe justamente a ponderação, como o Guilherme acabou de dizer, de não necessariamente implicar que a minha moralidade é superior ao povo asiático, aqui generalizando, porque, por exemplo, os chineses, falando chineses, eles comem algumas coisas diferentes, digamos. Não quer dizer que por causa disso eles são inferiores a mim. Né? Aqui o ponto que eu abordo realmente é de coisas extremas, como o exemplo que eu dei, de sacrifício hum. humano. Hum. Né? É nesse dizer, aspecto é. que eu me refiro, né? exatamente. E o alerta que eu faço é simplesmente esse. O cuidado com a negação da moralidade. Nós não podemos realmente nos submeter a, a esses ideais, né, ao meu ver. E aqui, partindo para alguns princípios mais éticos do campo da filosofia, a gente pode ver algumas reflexões né, de grandes filósofos acerca do homem, a dualidade do homem entre a selvageria e a humanidade, a racionalidade, onde alguns dizem que o homem é o lobo do homem, Enquanto outros falam que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Sim. Gostaria agora de saber a opinião dos meus colegas aqui sobre a visão que eles têm acerca dessa linha de raciocínio. Começando do Guilherme.
1: Eu sou muito atentado pela visão do Nietzsche, que ele coloca que o homem muitas vezes ele é o entre estar tá, entre o animal e a, o super-homem, de um homem-deus melhor. Porém, eu acho que o que, me, o que eu mais me alinho realmente era com as ideias de John Locke, em que o homem ele nasce como uma folha em branco, e que a partir do seu nascimento e criação, meio, ele vai preenchendo essa, essa folha com a sua vivência e transcendendo assim, e sempre escrevendo além disso. Eu preciso realmente, com esse estudo que a gente vai ter, a gente pode se aprofundar mais nos pensamentos de cada filósofo, mas acho que é é bem bacana a gente ter essa visão agora, antes e depois dessa série, de retrazer esse papo de agora mais pra frente, de que lá na frente, como a gente pensava agora. Eu achei isso interessante porque a gente, eu claramente, concordo pensando assim com o Locke na Folha em Branco, em que todos nós nascemos iguais e que com o tempo e com as nossas medidas e escolaridade, educação, é que nós vamos se diferenciando e acabando tendo essa cultura e bagagem diferenciada.
0: Gabriel, você concorda com o Guilherme? Ou você tem uma visão diferente acerca disso?
1: Ah, eu discordo totalmente. Você é um burro. <risos> <risos> Tô brincando, mas eu acho que na maioria dos casos, sim, o homem é uma folha em branco. Porém, muitos nascem com uma predisposição ao mal. Ou ao bem. Que é o que o Maquiavel fala. Que o homem é mal por natureza. Mas tem filósofos que falam que o homem é bom, a sociedade é um então mostra essa dualidade, o homem é mau ou o homem é bom? Ou ele nasce uma folha em branco e eu meio corrompi corrompe ele? Então acho que o homem, na verdade, ele muitos nascem com uma folha em branco e são preenchidos pelas palavras erradas que alguns falam, mas outros já nascem com um parágrafo escrito, entendeu? Uhum. Hum, interessante.
0: E a verdade aqui, aqui é no campo filosófico, é, não dá pra dizer com... Dá estava
1: errado.
0: <risos> não dá para dizer com propriedade que algum filósofo tá certo e que os outros estão errados. Mano, então, acabei aqui... de falar que dá, rapaz. <risos> <risos> então aqui nós não iremos falar sobre verdades absolutas, não iremos tentar é, dizer realmente que alguém tá certo e que alguém tá errado. Nós iremos pegar, abranger ao máximo que pudermos né? e defender os posicionamentos que mais têm a ver conosco. Uhum. Aqui nós estamos fazendo só uma pequena introdução do que está por vir. E aqui eu concordo um pouco mais com o Gabriel. Eu compartilho um pouco do que John Locke diz, que o homem nasce como, uma, como se fosse uma folha em branco, porque eu acredito sim que... No momento em que nós nascemos, nós não temos qualquer influência do meio, de terceiros, então nós ainda não, não partimos para nenhum princípio. Mas a partir do momento que nós temos qualquer resquício de consciência, tudo isso já vai sendo moldado. E aí eu começo a concordar também com Thomas Hobbes, que ele diz que o homem é o lobo do homem, em guerra com todos os outros. E eu defendo essa questão porque eu acredito que a nossa maior batalha sempre vai ser contra nós mesmos, uhum. certo? Então, a nossa batalha primeira é contra nós, contra, contra a gente mesmo. E a partir disso, contra todos os outros que também vivem um conflito interno. Uhum. Exatamente. <risos> Então, pessoal, isso aqui, como eu já havia dito, foi só uma pequena introdução né, do tema e tudo o que estará por vir. Aqui nós citamos alguns filósofos, mas abordamos de uma forma muito superficial. Então, cada um de nós irá escolher um filósofo, um pensamento, queremos estudar, nos aprofundar e viremos para debater futuramente. Ah, Guilherme, qual você vai escolher?
1: Eu vou abordar uh, o Jean-Jacques Rousseau, um italiano que uh, eu gosto muito de pesquisar sobre, então eu acho que vai ser bem bacana eu trazer as informações sobre ele.
0: E você, Gabriel?
1: Eu vou falar sobre o Nietzsche porque ele tem um viés mais depressivo. Não que eu seja depressivo, mas é o Nietzsche, porque ele tem um bigode maneira.
0: <risos> Bom, apesar da minha predisposição às ideias de Maquiavel, não me julguem por isso. Eu vou iniciar a minha jornada com John Locke.
1: Que pena, hein?
0: (risos) Então, pessoal, mais uma vez foi um enorme prazer estar aqui. Eu te amo, pessoal. (risos) Foi um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, meus amigos. Nossos amigos. (risos) Então, é isso aí. É isso aí, amigos.
1: Então, se você quiser deixar seu comentário ou sugestão, você consegue nos achar no.
0: No Facebook, Mentes Ascendentes No Instagram, arroba Mentes E no e-mail,
1: ascendentespodcast.com
0: E é isso aí, pessoal. Um prazer, novamente...
1: Depois eu tenho dinheiro na minha conta. Falou, pessoal! Já isso daí é normal. E no final, é idade, tem. <risos> Filho da puta, agora como é que é? <risos> <laughs> não. eu fiz Eu não faço. isso.
0: The greatest thing you'll